0: Bienvenue à toi, je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Olivier Adam au micro de Nouvelle Conscience. Olivier Adam est bioacousticien, spécialiste du son des cétacés. Dans cet épisode, il nous transmet son amour pour l'océan et les espèces qui peuplent cette planète mer recouverte à 70% d'eau. En collaboration avec des équipes directement installées sur le terrain, Olivier Adam scrute chaque jour les communications de ces majestueux mammifères afin de comprendre l'évolution de leur comportement et de leur milieu de vie. Son travail est crucial alors que les 90 espèces de cétacés sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Dans cet épisode, vous aurez la chance d'entendre, en début, l'émouvante expression d'une baleine à bosse, puis, à la fin, le chant d'un orque. Je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne rencontre avec ces incroyables cétacés. Bonjour, bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Je suis très contente de t'accueillir au Learning Planet Institute aujourd'hui. Moi aussi. C'est un lieu que tu connais un petit peu, d'après ce que tu m'as dit. Tu as donné des cours ici.
1: Alors, c'est plutôt des conférences, en fait, euh, ou des séminaires, je ne sais pas comment on t'appelle ça, mais en ouais. tout cas, en fin de journée, j'étais venu parler euh, des chants des baenabos parce qu'on fait un travail euh, à Madagascar sur euh, cette espèce de cétacé.
2: Mm-hmm.
1: Et après, j'étais revenu faire une présentation des bruits euh, dans les océans, parce que j'avais fait à l'époque un webinaire sur la pollution sonore dans les océans et du coup je crois que ça s'est su et du coup j'avais été invité pour pour présenter ces travaux-là aux gens d'ici
0: D'accord, super. Donc, tu nous as un petit peu introduit ce que tu faisais. Oui. Tu es bioacousticien. tu étudies les paysages sous-marins, la relation mer-baleineau pour les baleines à bosse et les interactions sociales et acoustiques des cachalots, entre autres. Hein. Tu fais plein d'autres oui. choses, oui. mais je crois que c'était tes principaux sujets de recherche. Bah, en fait,
1: moi, je suis en gros ingénieur du son. Je fais physique en, en master. Et je fais une thèse en informatique, donc, ah oui. euh, voilà. donc je n'ai absolument pas le profil du biologiste. Et j'étais, euh, j'ai été amené à travailler sur euh, des cétacés grâce à un chercheur euh, qui, lui, était biologiste et qui avait fait sa thèse sur les orques. Et du coup, il m'avait sollicité pour aller enregistrer euh, des cachalots parce que euh, les cétacés sont extrêmement vocaux. Ils vont utiliser leur son dans, en permanence, quoi. Et du coup, bah, on peut les traquer, enfin on peut les suivre, on peut les suivre, on peut savoir ce qu'ils font,
2: mmh. on peut connaître
1: leur comportement, on peut connaître plein d'informations en fait sur eux grâce à leur son. Oui. Et du coup, pour les cachalots qui sont euh, grands plongeurs, c'est-à-dire qui descendent à 500 mètres, 1 km, 1 km5 de profondeur, peut-être plus, bah, la seule façon de le suivre, tu ne peux pas nager, tu ne peux pas descendre avec sous-marin, tu ne peux pas descendre avec des robots. Oui. Et finalement, euh, le son bah, permet de suivre leur trajectoire. Euh, nous, on reste en surface sur le bateau, on a nos micros. Ça s'appelle des hydrophones, parce que c'est des micro étanche mm-hmm. que l'on place dans l'eau et on enregistre. Et après, on fait une estimation de la position en fait, du cachalot au fur et à mesure qu'il évolue dans les grandes profondeurs.
0: D'accord.
1: Et les paysages sonores sous-marins... Les paysages sonores, en fait, c'est une grande thématique qui, a, qui existe depuis, on va dire, les années 70... Enfin, qui intéresse les gens depuis les années 70... Et c'est une thématique qui a été remise euh, à l'ordre du jour, notamment dans les villes, par exemple, parce qu'il y a eu euh, l'idée de faire un indice de confort mm-hmm. en fonction de, des sons qu'il y avait dans des rues, des boulevards, des avenues. D'accord. Bon, après, je pense que ça, ça a été un petit peu plus mis de côté, parce qu'ils se sont aperçus que ça diminuait le prix au mètre carré euh, un D'accord. peu partout. Donc, en fait, je pense que c'est un petit <rire> peu plus euh, délicat. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nous, ça nous, ça nous intéresse parce qu'en fait, on est dans un environnement sonore. Et dans les océans, c'est un environnement sonore. Hein. C'est un open space, les océans. Donc, il mm-hmm. euh, y a plein de sons qui viennent de partout. Et la question, ce qu'on se dit, c'est... Un, quel est ce contexte dans lequel c'est assez vive Et deux, dans ce contexte euh, sonore, quelle est la part qui vient des activités humaines D'accord. Et ça va varier, euh, évidemment, euh, à Madagascar, Enfin, euh, dans des endroits qui sont peu... Euh, euh, avec des activités côtières peu... Euh, Structuré et comparé à d'autres où là, au contraire, il y a des ports, mais là, il y a des éoliennes. Oui. En France, oui. on va mettre des éoliennes devant les côtes Manche-Atlantique mm-hmm. et là, les éoliennes vont générer du son forcément. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce que ce son impact les écosystèmes marins et si oui, de quelle façon D'accord. Il y plusieurs niveaux d'impact.
0: Mm-hmm. Donc, tu es passé de l'étude du son euh, des humains, j'imagine, à l'étude du son Et... des cétacés. Exactement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton rapport au, au bruit ou à...
1: bah, En fait, euh, déjà, les sons qui sont émis par les. Il y a 90 espèces de cétacés. Alors, bah, elles vont... je dis qu'elles ont toutes leur propre langage, ce qui est sûr, mais si on voulait résumer, on peut dire que les grandes familles, les deux grandes familles de cétacés qui sont les baleines à fanon d'un côté qu'on appelle les mysticettes et les baleines à dents, d'un autre côté qui s'appelle les osantonsettes, ils n'ont pas le même générateur vocal. Donc pour les grandes baleines, elles vont faire des vocalisations, c'est-à-dire des sons avec des harmoniques, ça on pourra en écouter si tu veux. Et puis, euh, de l'autre côté, tu as les osantonsettes hein, qui sont euh, cachalots, dauphins, c'est, c'est assez avec des dents. Et eux, leur, vo- leur générateur vocal leur permet de faire des clics et des sifflements. D'accord. Donc, en fait, c'est des sons qui sont t- tellement différents. Mais par contre, moi, ce qui m'avait vraiment halluciné au début c'est que c'est des sons improbables. En oui, fait d'accord. c'est des sons on est dans, dans la, on est en pleine mer on n'entend rien de particulier sur le bateau parce qu'en fait euh, la surface de la, de la mer c'est un réflecteur euh, total de l'acoustique. Hein. C'est pour d'accord. ça que quand tu as la tête sous l'eau oui. dans ta piscine et quelqu'un te parle, t'entends rien ou quasiment c'est rien et puis inversement. Oui. donc là et, et quand, tu, quand on met l'hydrophone on, on met l'hydrophone à l'eau à partir du bateau là on a des sons mais qui sont euh, spectaculaires. Les sons de cachalot, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je ne savais même pas que ça existait. C'est la première fois que j'entendais j'en en direct. Et puis, c'est, c'est la vie, quoi. C'est la base de la vie, quoi.
0: Ouais. Pourquoi c'est la base de la vie
1: ben, Je ne sais pas, parce que les sons, euh, eux, leur, ils, ils les utilisent dans toute leur activité vitale. Ils D'accord. l'utilisent, euh, évidemment, pour euh, interagir avec leurs euh, leur congénères. Et euh, ils vont uti- aussi les utiliser pour aller manger, pour se repérer dans l'espace, etc. Enfin, voilà. Dans mm-hmm. tous les, les systèmes. Donc, on voit bien que pour eux les sons sont essentiels.
2: D'accord. Et dans l'eau,
1: d'ailleurs, de l'eau, du fait qu'on voit plus ou moins loin, suivant la clarté de l'eau, et puis oui, suivant oui. la profondeur à laquelle on est, on voit bien qu'en fait, les sons vont devenir un outil euh, assez fondamental lorsqu'on veut communiquer avec des individus. Et les cétacés l'ont bien compris, parce que par exemple, il y a des cachalots ou des baines bleues, par exemple, qui vont communiquer entre elles à plus de 100 km de distance. Wow. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, l'idée du groupe, quand on parle de groupe, euh, bah, des fois on fait des petites erreurs parce qu'on considère un groupe quand ils sont l'un avec l'autre alors qu'ils pourraient très bien être un petit peu plus éloignés et rester quand même sous la forme d'un groupe parce qu'ils ils s'échangent Incroyable. et qu'ils peuvent euh, nager euh, très vite euh, pour se rejoindre
0: wow. d'accord
1: et, et le son c'est, c'est ce que tu utilises quand tu vas dans des forêts très denses où en fait euh, bah, tu vois pas où est euh, ton ami parce qu'il est un peu, où est, un peu trop loin, oui. et bah, tu vas utiliser le son pour, qu'elle, pour qu'on ou elle puisse te localiser, oui, et ça, c'est ce qu'ils font, d'accord. Dans oui. l'eau, ça marche très bien,
0: d'accord. Et toi, euh, aujourd'hui, tu travailles euh, depuis de nombreuses années sur les cétacés. C'était pas ta, peut-être, ton animal euh, de prédilection, tu as ton espèce de prédilection. Quel lien tu entretiens aujourd'hui avec euh... Ces animaux, ces espèces Alors, marines.
1: Euh, en fait, euh, bon, la légende, la légende. je, je, je souhaiterais te dire que, <rire> je sais pas, moi, j'ai envie de ça dès que je suis petit, mais en fait, c'était plutôt un, c'était plutôt une opportunité, enfin, une, 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 des circonstances. Il y a, y a plein de choses qui se sont alignées en même temps à un de ma vie, et du coup, je suis allé dans cette direction-là. Déjà, parce que j'avais les compétences pour les faire, d'accord mm-hmm. Parce qu'en fait, quand on est ingénieur, euh, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de problèmes techniques. Il y a des euh, outils informatiques à développer, etc. Donc, en en fait, j'avais ces connaissances-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pu rejoindre des équipes de biologistes euh, facilement. Et puis, euh, et puis voilà. Et après, effectivement, maintenant, ça fait 20 ans, moi, j'ai commencé en 2000, donc ça fait 23 ans que je bosse euh, avec les cétacés euh, autour de moi. Mm-hmm. Et ça fait partie de ma vie intégrante. Enfin, ah je oui. dire, euh, bah, oui, parce qu'en fait, déjà, un, on ne parle que de ça avec mes collègues <rire> ou les gens autour de moi. J'ai qu'un seul sujet de discussion, c'est les cétacés, donc ça va euh, assez rapide. Et puis en même temps, bah, ça occupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que moi, moi mon métier, c'est de faire de l'enseignement et de la recherche. Oui. Donc l'enseignement, j'ai 200, 200 heures. 200 heures, 200 heures à faire euh, par an, donc ça, euh, ça m'occupe une partie, mmh. mais la recherche est 7 heures sur 7, 24 heures sur 24, oui. tu vois ce que pendant toute l'année. Oui. Donc, euh, du, coup, euh, bah, du coup, ça devient euh, cette passion, devient euh, une motivation supplémentaire pour bosser. Quoi. Oui. Voilà.
0: Et euh, j'ai vu que du coup tu restais beaucoup à Paris. On pourrait croire un bioacousticien euh, serait sur les océans, justement au contact des cétacés. Mais toi, tu es justement en lien avec différents projets partout dans le monde. Donc tu parlais de Madagascar, euh, dans l'océan Indien oui. également. Une La, simple... Réunion, La Réunion, Madagascar. Voilà. On...
1: Donc, oui, oui, on en est fait, en contact. Tu,
0: tu récupères les, les données qui voilà. sont prises sur le terrain et euh, tu, tu voilà. fournis les interprétations nécessaires. Voilà.
1: Alors en fait, le, si j'avais eu l'opportunité d'aller m'installer au bord de la mer, peut-être que euh, je serais plus souvent en mer. Mais en fait, en tant que, tout le monde a son rôle, et, et les rôles sont différents les uns des autres. Collecter des données, d'aller en mer collecter des données, c'est-à-dire de passer beaucoup de temps à faire des observations visuelles, des observations acoustiques, un peu de génétique. Euh, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie et surtout d'être super rigoureux, mmh. super motivé, super enthousiaste. En fait, il y, y a plein de, de choses. Et, euh, et du coup, moi, quand, du fait que j'ai, je suis à Jussieu, donc à Paris, euh, je me suis retrouvé dans la situation à être obligé d'aller sur place pour faire mes enregistrements acoustiques. Sauf que mes premières expériences ont été trop courtes et se sont pas forcément très bien passées. Soit parce que les cachalots n'étaient pas là, soit parce que le bateau marchait pas, soit parce qu'il pleuvait. Oui. Donc du coup, euh, la, la première fois j'avais dû faire une mission qui devait faire 15 jours... Et quand je suis rentré, j'avais vu le cachalot peut-être deux fois. Tu vois, mm-hmm. Et là, je me suis dit, à ce rythme-là, on oui. n'aura jamais de base de données pour travailler oui. euh, sérieusement sur ce type d'études. Quoi. Mm-hmm. Et du coup, la seule idée, enfin euh, l'idée qui m'est venue assez intéressante, c'est de me dire, en fait, bah, je vais m'adresser aux gens qui sont sur place. Et qui, en... soit c'est déjà des scientifiques, auquel cas, bah, go for it, ils le mm-hmm. font. Soit ce sont des passionnés, parce que j'ai rencontré quand même des gens assez extraordinaires. Euh, qui ont qu'une envie, c'est d'aller en mer pour aller voir les cétacés. Et là, je leur explique des protocoles que moi j'ai envie qu'ils suivent pour pouvoir exploiter correctement les données.
2: D'accord. Et puis,
1: soit ils veulent le faire, et là il y a un échange, etc., et on le fait. Soit ils veulent pas le faire, ils le font pas, et et, c'est mm-hmm. pas. et donc, ce qu'on a fait depuis 2007, on a installé un une plateforme scientifique à Madagascar. Mm-hmm. Et les gens qui s'en occupent, ça s'appelle, l'association qui s'appelle Cetamada, ce sont juste des gens exceptionnels.
2: Mm-hmm.
1: Euh, on a fait pareil à La Réunion, euh, avec une association qui s'appelle Abyss. On avait fait pareil en Guadeloupe, avec une association qui s'appelait Bridge. Euh, pareil en Pierre et Miquelon, avec une association qui s'appelle SPM Fragile, etc. Enfin bref, voilà. Des gens qui sont à différents endroits, qui ont accès euh, à des espèces de cétacés on a des questions scientifiques, on essaie de voir si on peut y répondre grâce à leur aide. Mm-hmm. Et euh, voilà, des fois, ça se passe bien, des fois, c'est un petit peu moins concluant. Mais en tous les cas, euh,
2: oui.
1: ça me permet... En fait, moi, les données que je vais avoir, c'est de donner soit des enregistrements acoustiques. Donc, je peux télécharger, on me les envoie ou on me les met sur un disque dur et puis voilà.
2: Mm-hmm.
1: Soit des images, mm-hmm. parce D'accord. qu'en fait, on, on, comp- on compare maintenant des, des, des postures, des, des positions euh, avec les sons qui sont émis. Et donc, du coup, bah, là aussi, c'est des vidéos, enfin, euh, je veux dire, on peut soit les regarder sur Internet, soit les prendre euh, oui. sur un disque dur.
2: Oui. Donc,
1: le fait que moi, dans mes analyses, je sois à Marseille, à Rochelle, à Pointe-à-Pitre, enfin, je veux dire, ou à Paris, oui. c'est pareil. Oui, oui, là, tout ça ne change en rien, la vidéo qu'on a.
0: Oui. Donc, c'est une sorte, en fait, de procédé en sciences participatives où euh, il y a toute une chaîne d'acteurs... Euh, pour contribuer à la recherche
1: Absolument. Euh, moi, je suis un fervent défendeur de la science participative quand les, quand les gens qui la font la font en respectant les chartes d'approche et de respect. D'accord C'est-à-dire oui, qu'il y a quand même amis. un minimum. Voilà. qu'il y a quand même un minimum de, de voilà de... Alors généralement, moi, les gens à qui je parle sont des naturalistes, sont des gens qui ont vraiment une très grande sensibilité écologique, qui ont une, qui veulent surtout pas déranger, etc. Donc du coup, on s'entend assez bien sur le fait que quand on va observer par exemple, des cétacés, il bah, faut respecter des distances, il faut respecter mm-hmm. des durées d'observation, etc. Euh, on ne va pas euh, se mettre à l'eau pour aller nager pendant trois heures avec un dauphin oui. euh, pour travailler sur les projets que moi je fais. Ce n'est oui. pas, pas ça l'idée. Hein. Et, puis, euh, et puis, voilà, une fois qu'on a ça, et puis la science participative, c'est aussi en fait que Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de se priver de personnes qui ont des données euh, d'observation. Parce que la base de la science, le début de la science, c'est l'observation. Quoi. Oui. Et par exemple, je donne un exemple qui, qui est assez fou, c'est que euh, je, moi, je discute pas mal avec des caméramans qui vont, euh, qui vont faire des images sous-marines. Mm-hmm. Et par exemple, un de mes articles est basé sur euh, les rushs de, du film Océan
2: D'accord. de
1: Perrin, parce qu'il avait fait des, des images tellement superbes de Banabos que j'avais demandé si je pouvais juste les visionner comme ça.
2: Mm-hmm.
1: Et du coup, en les voyant, il n'y avait pas le son à l'époque. Hein. Il n'y avait pas fait le son. En fait, il y avait deux équipes différentes, une qui faisait le son et une qui faisait l'image. et bien, il y avait quand même des images qui m'ont permis d'écrire article. C'était juste dingue. Quoi. Donc, en fait, la science participative, c'est de faire des choses suivant des protocoles, en respectant la nature mm-hmm. et avec des données qui, après, sont exploitables. C'est-à-dire qu'on peut ajuster des protocoles, par exemple... Euh, sur des, sur des, lorsqu'on veut étudier un groupe de cétacés, si euh, la personne filme toujours un seul individu du groupe, bah, du coup, on n'aura pas euh, vraiment une vision globale du mm-hmm. groupe. Donc, on ne pourra pas travailler sur la hiérarchie dans le groupe on ne oui. pourra pas travailler sur les interactions éventuellement euh, euh, en fonction de l'âge, du sexe. En fait, à il fait. faut qu'à un moment donné, on ait une question scientifique. On regarde le protocole, et puis après, on regarde qui sont les personnes qui sont capables de le faire ou pas. Oui.
0: Et justement, dans ta recherche, il y a aussi un véritable engagement. Euh, j'ai vu que tu avais participé à la création d'une aire marine protégée, Sanctuaire Agora. Euh, c'était en 2010. Agora, non. Alors,
1: moi, je ne l'ai pas créé. En fait, ce que je dis, c'est qu'à l'époque, en Guadeloupe, euh, à l'époque, moi, quand je suis arrivé en Guadeloupe en 2009, 2008 ou 2009 je crois que c'est 2009 euh, il n'y avait même pas une carte postale de dauphin à l'aéroport voilà, je voulais envoyer une carte postale à ma famille juste avant de partir j'ai cherché partout il n'y avait pas une seule carte postale de dauphin je me suis dit bon c'est pas qu'on est euh, moi j'ai quand même une thématique un peu forte donc euh, c'était ça que je voulais ouais. <rire> euh, maintenant ils y sont en fait, il y a eu un, beaucoup d'évolutions entre le moment où on a commencé à recenser, avec Nadège Mandilon qui a fait sa thèse à l'Université de, de Guadeloupe, une thèse superbe, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle, ce qu'elle a fait le tour de l'archipel guadeloupéen deux fois par an, pendant toute sa thèse, mm-hmm. et elle a noté les espèces de cétacés qu'elle a rencontrées. Que ce travail-là a montré en fait que euh, les dom-toms, on peut généraliser, hein, sont blindés de, de cétacés, donc c'est, c'est très sympa euh, à y aller, puis il faut quand même regarder les mois... Où, qu'elle parce qu'il y a quand même des espèces qui sont qui font des routes migratoires donc si vous n'êtes trop pas dans les mêmes oui. mois que eux vous avez oui. pas les voir évidemment. Et donc et donc voilà et là après il y a eu le sanctuaire à Goa de mémoire c'était 2014 signé par Borloo ministre Borloo.
2: D'accord.
1: Et alors donc moi j'y ai pas j'ai pas participé à la signature du contrat mais en tout cas je pense que euh, les informations qu'on a, qu'on avait collectées au cours de la thèse de Nadège mm-hmm. a permis de montrer que euh, oui. l'espace, les antilles françaises en fait étaient largement fréquentées mm-hmm. par euh, des espèces de cétacés et qu'il était nécessaire de les protéger.
2: Quoi. Oui. Juste. Et ça,
1: c'était le deuxième parce qu'il y a eu un, un il y a eu un sanctuaire qui avait été créé par Dominique Guanay en décembre 99
0: mm-hmm.
1: en Méditerranée, D'accord. Euh, qui s'appelle euh, Pélagos. Et euh, elle, elle, avait, elle avait, Madame Gouanet, euh, elle avait quand même fait fort puisqu'elle avait fait signer l'Italie, la France et euh, Monaco sur euh, le partage d'une aire marine protégée. Et ben, c'est pas, enfin, Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, aires de ce type-là dans le monde avec D'accord. plusieurs euh, pays, pays oui. qui surveillent la même oui. aire.
0: Oui, puisqu'il y a a beaucoup de menaces qui pèsent sur les cétacés. Tu parlais des activités humaines, du bruit notamment, alors qu'ils communiquent principalement sans se voir. Euh, La surpêche, la surexploitation des des fonds marins aussi, avec toutes ces recherches d'hydrocarbures qui commencent à à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc est-ce que toi, en tant que chercheur, tu deviens petit à petit un chercheur activiste ou un chercheur éclaireur alors euh... chacun,
1: chacun son rôle euh, moi ce que je fais c'est euh, j'essaie de, de, de trouver de la connaissance ou de faire un état de l'art de la connaissance ou de rajouter de la connaissance, Ça, c'est mon rôle en tant que chercheur et du coup, euh, voilà. et donc, évidemment quand on regarde les cétacés, quand on regarde les océans on ne peut pas ne pas voir que les activités humaines mettent en danger les océans enfin, genre... et puis c'est pas moi qui le dis parce que euh, Cousteau il l'avait dit dans les années 70 la surpêche, le oui. mot surpêche existe depuis les années 70 donc en fait c'est pas comme si c'était une nouveauté et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... Euh, euh, les pays se structurent pour aller exploiter encore plus oui. les océans. Alors qu'en fait, on était en train de se dire qu'il valait mieux qu'on commence à, à considérer les océans et de, pour qu'ils viennent durables. On a créé le mot euh, « océan durable ». Et donc, l'idée, euh, c'était qu'on oriente les activités humaines vers cette durabilité des océans. Et des fois, bah, quand on regarde ce qui se passe vraiment... Et notamment, voilà, on se dit qu'on n'est peut-être pas exactement encore dans, le, dans la logique de durabilité. Mais euh, deux choses. Le, la, moi, les, les données que j'ai, enfin les, la connaissance que j'ai ou les, les, voilà, les compétences ou, ou quoi que ça je, je les mets à disposition. Moi, je suis dans le public. Hein, donc mmh. je les mets à disposition des responsables des marines protégées, du ministère. Le ministère, n'a pas créé un... Un groupe de travail sur la pollution sonore dans les océans, j'en fais partie. Euh, là, on réfléchit sur les échouages, par exemple, en France. Mm-hmm. Bon. Voilà. Et puis, je peux aussi les mettre euh, au service de, d'associations. Euh, et donc, c'est ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas de raison que, euh, quand les associations veulent mener des combats, oui. qu'elles ne s'appuient pas sur des données scientifiques pour euh, affiner, mm-hmm. en fait, leur discours.
0: — Oui. D'accord. Et ça c'est important. Oui.
1: Chacun a sa place, il n'y a pas de raison, mais je ne fais pas de retenue d'informations. Oui,
0: oui, oui, tu partages. De rétention. Bertrand, tout le... D'accord, très bien. Donc oui, donc, tu parlais de cette structuration qui est assez rare entre les États pour protéger euh, des aires marines ou euh, l'océan. Euh, pourquoi d'après toi
1: ben, En fait, le... ce qui se passe, c'est que la... les océans sont vus euh, depuis la nuit des temps comme étant... Euh, un grand enfin euh, une, une zone où tout le monde va prélever ce qu'il veut pour le vendre, pour faire mmh. de l'argent, en fait. Oui. Et euh, à aucun mmh. moment, on s'était posé la question de savoir si cet impact allait être euh, irréversible.
2: Mmh.
1: Et euh, en 2023, on est conscient de ça. On est, con, on est conscient depuis 30 ans, peut-être. Mais là, en 2023, euh, on assiste à des choses qui sont étonnantes. sur les cétacés, il y a quand même des espèces qui sont en extinction sous nos yeux. Mmh. Et euh, donc, du coup, on dresse les... les, les, les voilà, des, on essaie de faire des, passer des messages d'alerte euh, par des associations, justement, pour qu'il euh, y ait des réactions qui se mettent en place. Donc, je prends un exemple concret. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans à travailler sur les cétacés, la population de baleines franches nord-atlantiques, qui évolue entre le Canada et les États-Unis, elles étaient à peu près à 650-700 individus. Oui. Et là, aujourd'hui, alors qu'on parle, elles sont à 300 individus. Oui. Et là, donc du coup, maintenant, on sait que cette population va, elle va s'éteindre. On oui. le sait. Euh, pareil pour les vaquitas, pareil. Enfin, voilà. Donc, c'est, oui. il y a quand même des impacts qui sont toutes, les, toutes la liste. Tous les cétacés sont sur la liste rouge de l'UICN. C'est pas D'accord. compliqué, mais à différents niveaux.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est vrai que quand on, on, on dit, par exemple, qu'on veut rajouter une activité humaine comme les éoliennes en mer, par exemple, oui. le deep sea mining, c'est-à-dire l'exploitation oui. minière des grands fonds, mm. euh, alors qu'en fait euh, d'autres essayent de reconsidérer les activités euh, actuelles pour minimiser leur impact. Enfin, euh, moi, tu vois, si on travaille pour réduire le bruit du trafic maritime, et puis que dans oui. le même temps les autres ils montent des éoliennes, oui. bon bah peut-être qu'on ferait peut mieux d'arrêter de travailler sur le bruit euh, du trafic maritime et puis aller regarder Netflix, toi. Oui.
0: Oui, oui, c'est sûr. En fait, on externalise la difficulté au lieu de... Moi, je ne
1: suis pas contre l'activité humaine. Ça, c'est sûr. Euh, Je ne suis pas non plus... euh, Parce qu'en toute façon, on on se développe et on est est dépendant de ces activités humaines pour vivre. -hmm. Par contre, l'idée, c'est qu'il faut qu'on regarde les les impacts et que ces impacts-là soient gérés. C'est-à-dire que ça rentre dans des critères euh, soit d'attribution d'argent, soit de de développement, etc. -hmm. Et ça, c'est des choses qui, des fois, je me dis, je ne suis pas sûr que ça soit euh, tellement pris en compte encore en 2023.
0: Quoi. Oui, au contraire. Je crois qu'il y a des décisions qui sont prises, notamment au niveau européen, qui mmh. vont dans le sens inverse du respect euh, voilà, des océans, des fonds marins, des espèces. Et toi, quand, en tant que chercheur, en tant que passionné des cétacés, quand tu constates ça, qu'est-ce que ça te fait
1: ben, En fait, le... déjà, moi, je... Je pense qu'il faut aller voir les cétacés tout de suite, euh, si on va avoir une chance de les voir.
2: Oui.
1: Ça, c'est clair. Euh, parce qu'en fait, le, l'idée de, de, d'exploiter les, les océans pour toutes les activités humaines qu'on est capable de faire, elles sont toutes listées. Hein. On a oui. tous fait... Et, et les impacts sur les cétacés, on les a tous listés et on a tous mis à côté euh, pour une activité, quel était l'impact, si c'était un impact... Ju- enfin, qui était oui. min- min- c'est-à-dire juste dérangement... Euh, je sais pas moi arrêt d'une, d'une activité vitale comme le nourrissage et puis euh, éloignement de la zone mm-hmm. ou euh, écho- ça va jusqu'à l'échouage bon, ouais. jusqu'à la mort quoi
2: ouais.
1: et donc euh, du coup voilà quand on est devant ça moi ce que ce que je, j'essaye de pousser euh, aussi bien dans mes articles que dans mes discours hein, quand je fais des conférences c'est de dire qu'on est on est maintenant et quand j'ai fait mon exposition sur les baleines à Paris c'est exactement ça on finissait comme ça en disant que on est obligé de réguler les activités humaines en mer on l'a fait en, sur terre on l'a fait dans les airs oui. Et donc maintenant, en mer, on est obligé de les réguler, mais de façon massive,
2: mmh. et pas
1: simplement euh, autour, dans les zones exclusives, oui. mais aussi euh, au large, etc. Quoi. Oui. Et ça, le, euh, les Nations Unies ont, euh, sont, ont, ont prennent le sujet très au sérieux, puisqu'ils ont signé un, un accord sur le fait qu'il va falloir réglementer la haute mer.
2: D'accord.
1: Donc euh, ça avance, en termes de calendrier, on ne peut pas dire qu'on soit à fond, mmh. quoi. on oui. est peut-être au niveau... Euh, <rire> bah, on se doucement, mais en tous les cas, on voit que c'est une préoccupation que les États ne pourront pas euh, fermer. Ils pourront pas fermer les yeux, quoi.
0: Oui. Est-ce que euh, du coup, euh, tu sens que ça va demander aussi un grand changement au niveau juridique, euh, oui. d'a- d'avoir voilà, de créer un peut-être un nouveau droit ou une nouvelle façon oui. d'appliquer le droit. Euh...
1: Absolument. Je pense qu'il faut. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'avocats de l'environnement.
0: — D'accord, oui. — Voilà.
1: Je pense que ça, c'est, une, c'est quelque chose... Enfin euh, il y a quelques cabinets euh, d'environnement qui attaquent des entreprises et qui gagnent. Et en fait, si on commence à toucher à l'aspect économique euh, et réglementaire, là, oui. ça va marcher.
2: Oui, c'est Parce que maintenant, ça que ça on
1: m'avait toujours dit... Enfin moi, on m'avait toujours dit ça depuis euh, la nuit des temps. C'est qu'en mer, t'as pas de contrôle. T'as pas de police. Oui. T'as rien. Oui. Du coup, tu peux faire ce que tu veux, oui. quoi mais ça tu peux plus maintenant parce que as quand même des, des outils qui, on sait où sont les bateaux oui. on a des, des films, on peut surveiller des choses et là c'est vrai que maintenant il nous faut des avocats pour aller euh, pour mener en fait ce combat sur l'environnement jusqu'à l'industrie
0: quoi. Mm-hmm. oui tout à fait d'accord merci et puis aussi des, des armes politiques euh, voilà, des euh, oui. légiférer dans ce sens là euh... oui oui il
1: bah, y, y a des associations que moi j'avais invité sur une expo euh, quand on avait fait une expo avec, sur l'université avec l'institut de l'océan euh, on avait fait une expo dans le cadre du One Ocean Summit, juste oui, avant. On oui. le, le, et on avait euh, exposé l'aspect scientifique. Donc on avait 30 panneaux. Mm-hmm. Euh, on avait 128 panneaux. Donc ça fait 14. C'était des laboratoires scientifiques euh, français qui travaillaient sur les océans et qui étaient venus montrer euh, bah, leur recherche. Enfin, voilà, ils avaient deux panneaux chacun pour montrer leur recherche. Et puis j'avais sollicité des, euh, des associations qui, eux, venaient mmh. montrer leur, ac- leur action, comme Bloom, Surf Rider, oui. Sea Shepherd, etc. tout en 80 je peux toutes les citer, Samala, Abyss. Et en fait, l'idée, c'est que, euh, c'est que je pense les deux vont ensemble. Mmh. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, on a tous euh, comme idée, c'est d'aller euh, défendre les océans et protéger les, ba- les cétacés. Mmh. Alors, c'est pas compliqué. Je vois, moi, j'ai personne dans ma connaissance qui dit euh, on va aller tuer toutes les baleines. Oui, oui. Donc après, chacun va avoir des, des actions différentes, mais par faire. contre, on a le même but, quoi.
0: Oui. Et en quoi notre vie sur Terre d'humain dépend aussi de la vie en mer, des cétacés et des autres espèces, et bien sûr mais...
1: Oui. Mais alors ça, c'est dingue, parce qu'en en fait, on a la sensation qu'à un moment donné, dans, dans le système éducatif, on a dit qu'il y avait la vie sur Terre... Et la vie en mer et qui avait une frontière, c'est-à-dire que ceux qui étaient sur terre, ils étaient pas liés à la mer et inversement. En fait, ça c'est complètement faux. Il y a qu'une seule terre, il y a mm. qu'une seule terre. Mm. Et en plus, pas de bol, les océans c'est 70% mm-hmm. de la surface et de la terre. Oui, Donc en fait, si on commence à jouer avec les chiffres, on s'aperçoit que il y aurait plus. Enfin, c'est ce que dit mon collègue de d'Institut de de et On ferait mieux d'appeler ça la, la mer que la, la planète mer plutôt que mm-hmm. la planète terre. Tout mm-hmm. ouais. Alors, on va <rire> pas jouer, mais en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, qu'il y a, tout est connecté, il n'y a, a pas de frontières en fait. Sur le, si on détruit, enfin, si le Mont Blanc fond si le, le pôle Nord fond, si les, euh, les océans deviennent acides, etc., on est tous dans la
2: même, euh, oui. le même truc. Hein.
0: Oui, on l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec cette baleine. Je ne sais plus quelle était euh, son espèce exactement, mais qui est venue s'échouer sur euh, les quais de la Seine, euh, qui s'était perdue, c'était, c'était un cachalot. Non, cachalot, ou...
1: ça c'était un, une œuvre artistique. Hein. Ah bon Ça, c'était une œuvre artistique et très bien faite, d'ailleurs.
2: D'accord. Bon, on m'avait
1: envoyé la photo oui. euh, du cachalot qui est sur le quai de scène. Et j'avais dit que c'était quand même ballot qui vient de s'échouer alors qu'il aurait dû visiter Paris avant <rire> Et en fait, non, c'était une œuvre artistique. Ah bon c'est une œuvre artistique, ah il oui a fait un très beau buzz. Je ne sais plus quel est l'artiste qui a fait ça, mais c'est un très beau buzz.
0: Ah oui, incroyable. Hein, ah parce ouais, que euh, ouais. même moi, je croyais que c'était ouais. un vrai cachalot alors. qui, du coup, s'était retrouvé là, qui n'avait ah. nulle part où
2: manger. Par contre,
1: il y, a, il y a un an, il y a eu une orque qui a remonté la scène, il y a eu un beloga qui a remonté la scène, ah d'accord. Et il, ça s'est mal fini pour eux deux, quoi. Oui. Euh, et donc du coup cette désorientation cette famine qu'il y a dans mmh. les océans à cause famine. de la surpêche mmh. euh, et puis euh, des polluants le plastique oui. enfin voilà euh, bah fait qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on, qu'on, qu'on ouvre les yeux. Quoi.
0: Oui, mais moi, tu vois, c'est une réflexion que je me fais quand je vais au bord de la mer, par exemple à Sète, puisque je viens du Sud, et quand je vois tous ces restaurants de poissons qui sont alimentés chaque jour, je me demande en fait comment ça peut continuer à ce rythme-là, dans ces quantités, et puis tout ce qui est jeté.
1: C'est dingue. C'est... Euh, par exemple, ça... à Paris, il faut que tu me trouves un restaurant où il n'y a pas de saumon oui. sur la carte. Oui.
0: Ouais, enfin, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est hallucinant.
1: Et en plus, on ne demande pas que ça soit comme ça. Enfin, je veux dire, moi, j'irai pas. Euh, s'il y avait un restaurant où il n'y avait pas de saumon, j'irais probablement dans son restaurant. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, il euh, y a clairement un, un problème. À la Réunion, on n'a pas trouvé un seul restaurant sans thon de l'ensemble. Thon. Tu vois
2: oui. ce que je veux dire Alors, Et... qu'on sait
1: que les tons c'est un petit peu délicat. Oui. Euh, donc, en fait, voilà. Et puis là, euh, y a, y a, y a... voilà. Enfin bon. Non, tu as raison. Il faudrait qu'on fasse attention aussi à ce qu'on met dans la carte des restaurants. Oui,
0: ça demande aussi de changer nos habitudes alimentaires. Bah, pas nous, parce que les... nous, on nous
1: le propose. Enfin, je veux dire, quand le cuisinier le met sur sa carte, c'est, c'est plutôt lui que moi. Hein. Oui. Parce que oui. moi, je ne manque pas de son Donc, euh, oui. qu'il les met sur sa carte, ça ne me fait pas venir au ou rester. Oui. Hein.
0: Mais il le propose parce qu'il y a derrière une demande, il y a des clients qui en mangent. et Je pense. Ouais, enfin, sinon, il ne le mettrait plus, puisque ce serait une perte. Euh donc c'est aussi ouais. une habitude où voilà Ça, toi, ce, habitude.
1: ce débat il est compliqué parce qu'en fait euh, si je te propose un service euh, tu, 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 tu vas le prendre en fait il n'y a pas de raison que tu te dis bah, pourquoi pas tu vois ce que je veux mmh. dire et même si tu n'en as pas vraiment besoin ou même oui. si n'est pas une euh, extrême urgence tu vois ce que je veux mmh.
2: dire
1: donc euh, donc là enfin euh, moi je, je quand je vais euh, dans un restaurant et notamment euh, ah, je ne je, je vais pas spécialement pour aller manger du poisson. Quoi.
0: Oui, tu en manges d'ailleurs du non.
1: poisson.
0: <rire> c'est vrai, tu <c'est... rire> es trop euh, lié à ouais. eux. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Euh... D'accord. Merci beaucoup hein, en tout cas pour ton engagement et puis la façon dont tu le partages puisque tu participes également à des expositions. Euh, j'ai vu que tu avais participé euh, ouais. à une exposition avec la Philharmonie de Paris, euh, la musique animale. La euh, musique animale,
1: c'est génial, c'est ouais. vraiment génial. En fait, la, le truc qui se passe, c'est que sur, ce, sur cette thématique hein, des cétacés et des océans, il y a clairement la possibilité de, de, de toucher le grand public, hein, le public, oui. hein, et quel que soit l'âge, hein, des, des vieux, des jeunes, des adultes. Euh, par l'émotion, mais aussi par, la nécess- par l'envie de savoir, l'envie de connaître. Mm-hmm. Et toi, les, la, moi, dans mon expo, quand j'avais fait d'ailleurs aussi à la musée animale, on avait fait un super stand avec euh, des baleines à bosse.
2: Mm-hmm. Et,
1: euh, et pareil, euh, sur mon expo à Porte Dorée, euh, on, on faisait écouter des chants de baleines mm-hmm. au, au public. Et, et ça, c'est quand même des choses. Euh, voilà, qui ne sont peut-être pas assez connus encore et, euh, et ça vaut le coup de les montrer au, oui. au public. Et puis la deuxième chose, c'est un truc euh, qui, qui, m'avait, euh, qui m'avait beaucoup marqué, parce que moi quand je suis arrivé à l'université, quand j'étais engagé à l'université, c'était en 96, 96-97, et, euh, et en fait les 96-97-98, il y a eu, euh, moi j'étais dans un master de, de physique. À Créteil, et euh, les étudiants ont arrêté de venir faire de la physique. Donc, du coup, on est, le master était passé de 180 étudiants à 30. D'accord. Et en fait, l'idée de montrer une autre image des oui. sciences, ça aussi, c'est un truc qui me plaît. Quoi. Mmh. Donc, j'ai beaucoup dans les écoles. Euh, oui. euh, je fais les écoles primaires, les collèges, les lycées. D'accord. Et je leur dis euh, voilà, euh, si tu voulez voir des cétacés, tu peux être, tu peux être biologiste. Tu peux être acousticien, tu peux être généticien, tu peux, être, tu peux faire du comportement, tu peux faire du français, de oui. la littérature. Oui. Toi, tu peux être artiste. Enfin, tu as 50 000 façons de t'intéresser euh, ou d'être engagé sur, des, sur les océans.
0: Mm-hmm. Est-ce que pour toi, tu parlais d'être touché, tu parlais de générer une émotion Aimer la mer, c'est également être, tou- être touché par elle.
1: Et eh bien, c'est fou, mais la nature, et ça, on le retrouve dans plein de poèmes euh, tu vois, <rire> je vais dire, euh, du XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, où les gens qui vont, et en fait, ils sont touchés. Et on se dit, non, ouais, je suis citadien, je suis parisien, je ne pas être touché par la nature. Tu vois, et en fait, si euh, ouais. finalement, il y a quelque chose qui se passe, on est vraiment connecté à la nature, et, et le fait de croire qu'on n'y est plus, c'est complètement. Enfin, je pense qu'il suffit d'y aller, de retourner. Ouais. Et moi, j'invite les gens, enfin, euh, j'invite le public à aller voir les cétacés. Alors évidemment quand c'est bien fait, pas de façon totalement anarchique, mais quand c'est bien fait, uniquement parce que justement il y a, il y a ce, cette façon d'être en, en, en contact. Et moi quand je j'accompagne souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps des des whale watchers et quand je descends des bateaux, j'ai personne qui me dise ah, bon on n'a qu'à continuer, les... on, va, on va les tuer. Oui. Enfin toi ouais, ils sont tous motivés oui. pour aller les protéger et puis ils ont été à un moment donné dans leur vie. Euh, euh, quand tu vois quelque chose, quand tu le sens, quand tu l'écoutes, oui. ça touche quand même beaucoup plus que quand tu le vois dans un livre. Où il y a des livres très bien quand ça ça touche touche à autre chose euh, euh,
0: une autre partie de soi et et là euh, comment aller écouter des cétacés en étant à Paris, est-ce que tu prépares une autre expo, euh, un autre... euh euh, alors,
1: il euh, y, y a plein de trucs en préparation. Oh, alors, okay. c'est des projets euh, top secrets. Je vous en dirai, on est en train de faire un film. Là, On essaie de, de monter un film sur les baleines de l'océan Indien, D'accord. Euh, qui seront euh, probablement un faux prétexte, hein, parce que la vraie motivation, c'est d'aller euh, interviewer des personnes comme, comme toi, quoi c'est-à-dire des gens euh, à Madagascar aux Comores à la Réunion qui sont euh, des jeunes et qui croient quoi mm-hmm. et, qui, et qui font du, un travail exceptionnel qui font un oui. très bon boulot mm-hmm. et du coup euh, je me dit, mais en fait c'est le moment ou jamais de montrer euh, euh, ces jeunes qui, euh, qui qui démarrent et qui ont déjà euh, un niveau nettement mieux que ceux de leur euh, oui. génération d'avant hein, oui. euh, bah, que du coup ça redonne espoir quoi
0: c'est vrai tu comptes aussi sur la ah bah oui. nouvelle génération ça, là, assurant, en lien avec vous, puisque vous, vous avez aussi des ah Moi, j'ai des étudiants en thèse. Euh,
1: pour moi, c'est des, c'est des avions. Hein. <rire> cest gars, ils sont euh, des, des étudiants et étudiantes en thèse qui sont d'un très, très bon niveau. D'accord. Donc, là, c'est bien, ça rassure. Ouais,
0: ouais. et puis peut-être qu'ils comprennent les enjeux actuels et la façon Absolument. comment orienter sa recherche aussi pour euh, y répondre. et. Euh... Absolument proposer des pistes. Oui, puisque forcément, la recherche est contextuelle, donc euh, elle est aussi contextualisée, donc euh, c'est normal que les sujets évoluent et, et que notre intérêt aussi soit orienté différemment euh, ouais. pour certains aspects. Merci, Olivier. Euh, le podcast s'appelle Nouvelle conscience. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une nouvelle conscience bah, En
1: fait, euh, ça, ça, c'est bien, parce que euh, et toi, je veux dire, en, en philosophie, les espèces non humaines n'ont pas eu de chance parce qu'en fait on a tout fait pour euh, écarter les espèces non humaines de l'espèce humaine. D'accord. Oui. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Je ne sais pas qui a eu cette idée, <rire> mais c'est un truc de dingue. C'est qu'on peut pas ouvrir. Euh, on ne peut pas ouvrir. Alors ça, on va dire jusqu'à les années euh, 60, 70, début 80 peut-être. Et encore, c'était vraiment de façon très ponctuelle. Alors que maintenant, quand on lit Camille Brunel, par exemple. Euh, euh, bah là on s'aperçoit que c'est carrément l'inverse c'est à dire là on est à fond sur les espèces non humaines et puis on leur reconnaît mmh. plein de choses pour les cétacés on sait qu'elles sont sensibles enfin les, 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 les dauphins ils, ils passent tous les tests qu'on peut leur présenter euh, euh, qui montrent qu'ils sont intelligents, sensibles qu'ils sont doués d'empathie oui. qu'ils interagissent avec leurs voisins enfin je veux dire oui. c'est euh, c'est incroyable, il y a peut-être des cons chez les dauphins, hein. ça c'est pas un souci, <rire> mais dans tous les cas, quand on les regarde comme ça, on se dit qu'effectivement, euh, ils ont un certain potentiel. Quoi. Oui. Alors après, c'est pas du spécisme, moi je parle que des cétacés, parce que euh, je travaille, je peux pas travailler sur toutes les espèces non humaines, oui. et du coup, euh, j'ai, je fais pas les 90 espèces de cétacés, tout, hein. oui. j'en, fais, euh, j'en fais peut-être 5 ou 6 oui. ou 7, mais... Euh, il y a tellement de travail à faire que je ne peux pas aller se, dans, se, pas me disperser partout. Oui.
0: Et d'après toi, outre l'aspect économique dont on a parlé tout à l'heure, de voir finalement les espèces marines comme un bien marchand, qu'est-ce qui désensibilise à ce point l'être humain face à, à l'autre qu'humain euh, bah, L'éducation,
1: la tradition. Tu vois, quand, quand on discute des chasses, par exemple, euh, ou c'est assez. Euh, euh, dans les villes ferroées ou autres ou en Islande euh, on, nous parle de tradition. Oui. on nous parle de tradition et en fait le problème du cerveau humain c'est que euh, et notamment ça se voit aussi chez les cétacés. donc on a quand même des facultés euh, mentales un peu équivalentes c'est qu'on est très attaché euh, on, on se oui. rattache en fait à, à la tradition et à ce que nos parents nous ont appris ou nos oui. arrière-grands-parents nous ont appris ou nos arrière-grands-parents mmh. nous ont appris parfois c'est peut-être bien et des fois c'est peut-être un peu moins bien
0: oui tout à fait puis diap- mais, mais là on
1: a euh, grâce à vous en fait. Euh, <rire> euh, non mais c'est vrai, enfin je veux dire, moi je pense pas avoir eu cette conscience. Euh, tu vois, quand j'ai fini mes études, je m'étais pas dit euh moi, j'ai fait des études d'ingénieur, quoi. j'étais ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur et à aucun moment, euh, quand j'étais en diplôme d'ingénieur, on me disait en quoi euh, ce que j'allais faire pourrait impacter la société, oui. ou impact, voire impacter le monde. Oui. Ce pas des questions qu'on se posait. Quoi. Nous, on oui. était là pour faire du développement informatique ou électronique et puis, oui. voilà. Quoi. Oui, oui. Alors que maintenant, euh, je pense que du fait que vous êtes surconnecté, que vous avez plein d'informations, etc., il ben, y a des choses où... Euh, on peut plus fermer les yeux et mmh. du coup, ça rentre plein dans votre, euh, oui, tout à fait, dans votre personnalité et dans votre, euh, au niveau personnel et au niveau professionnel. Ah ça, oui. C'est bien.
0: Et oui, avec une recherche aussi finalement d'alignement entre ce qui nous anime personnellement et puis ce, comment ouais. on l'applique dans notre métier. On en parlait hors antenne, euh, ouais. voilà, de ces jeunes qui désertent et de l'impact que ça peut avoir ouais. sur euh, un chemin de vie.
2: Alors,
1: j'en suis bien conscient, mais je pense qu'il va falloir, euh, si vous voulez pas faire l'échec des générations précédentes, il va falloir mettre le paquet, quoi. Parce qu'il oui. y a quand même beaucoup de gens à convaincre, oui. y compris chez les jeunes, parce qu'on ne vient pas tous du même milieu, on n'est pas tous du même, euh, dans sûr. le même contexte social ou économique, oui. etc. Donc, il y a quand même pas mal de variables qui fait que ça va pas se faire en cliquant des doigts quoi. il y a oui, quand même oui. un petit travail de fond un grand
0: travail ouais. à faire avec vous enfin, pour moi c'est très <rire> important l'intergénérationnalité et ouais. puisque déjà on, voilà, on peut pas parler d'une jeunesse comme tu dis il y a plusieurs jeunes au sein de cette mmh. jeunesse mmh. Mmh. et puis surtout euh, c'est un énorme poids sur, nos, sur les épaules de ces jeunes de se dire non que parce c'est... que vous le
1: faites naturellement il en fait, c'est c'est, ouais, y a c'est... un moment donné euh, tu es en phase avec euh, tes idées ou en tout cas avec le contexte social ou mmh. économique ou environnemental ou les trois et du coup, ce n'est pas un poids. Quoi. Toi, oui. Tu le fais naturellement. Oui. Moi, si je dois convaincre mes parents qu'il faut qu'ils arrêtent euh, de rouler euh, en voiture pour aller chercher le pain, oui. là, ça va être très compliqué. Quoi. Oui. Par contre, si je le dis à vous, ça me semble plus facile.
0: Oui, oui, oui peut-être. Donc, euh, euh... ce
1: n'est pas la même chose.
0: Oui. Merci. Et comment on fait pour te suivre, suivre ton travail euh... ben, En
1: fait, il ne faut pas hésiter. Euh, moi, c'est facile à me trouver si vous faites dans Google Olivier Adam, baleine. Oui. Parce que y a, j'ai un autre... Euh...
0: Oui, un écrivain, j'ai un vu. Un écrivain hein, qui, <rire> qui, qui,
1: qui truste qui un peu les succès, premières hein. pages. Oui, oui, il a euh, les premières pages mais <rire> Donc, Olivier Adam-Baleine, ou sinon, c'est <rire> Sorbonne universitéfr mm-hmm. Ça, il ne faut pas hésiter. Il moins de questions, je réponds. Euh, D'accord. aucun problème. Génial. Merci beaucoup, Olivier. Oui, merci.
0: Avant de vous quitter, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais publier mon premier livre et pour cela, j'ai besoin de vous. Afin de financer les illustrations qui accompagneront l'ouvrage, ainsi que les frais d'édition et de promotion, je vous invite à participer à la plateforme de financement Ulule dans le lien mentionné dans la description de l'épisode. Nous avons déjà atteint plus de 60% de l'objectif, et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à partager l'initiative et à contribuer à hauteur de votre choix. Plusieurs contreparties vous seront proposées en fonction de votre contribution. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast sur son compte Instagram, Nouvelle Conscience, ou bien sur le site internet dédié. Nous avons moins de 20 jours pour y arriver. Je compte sur vous. À la semaine prochaine!